0: hej witajcie na kanale Spalmy To. Gdzie dalej gramy mgły Ravenloftu, Raven Loftu? czas. Zobaczymy, gdzie da, dalej dzisiaj...
1: Gramy mgły Ravenloftu. Zobaczymy,
0: gdzie dzisiaj drużyna pójdzie, co, co odkryje, co zrobi, czego się dowie? Ja nie wiem. Ja już ja, ja, nie wiem. Nie wiem,
1: po prostu nie wiem. Nie <grym>, wiem. To jest mój ulubiony Oscar Z zaskoczeniem odkrywający, że nie wie, co się stanie w sesji RPG, ale Mam to powiedzieć. fantastycznie. No do i dosłyszałem, pamiętacie...
0: ja nie chcę nic mówić, ale słyszałem, że są mistrzowie gry, którzy prowadzą sesję w ten sposób, że zawsze wiedzą, co, co, co będzie.
1: Zawsze ten. Była taka propozycja na naszym QA, bodajże, żebym zrobił sesję, w której będą grały tylko moje postaci i ja ją będę prowadził. I więc kiedyś jeszcze, na przykład Oskar może też zrobić, gdzie będą tylko NPC na przykład. No i kiedyś i... też planowaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie początki nasze, jak planowaliśmy wstęp, co kto powie i w jakiej kolejności, mm -hmm. i potem wszyscy tak siedzieli, kurwa, kiedy moja kolej, ja muszę <laughs> powiedzieć o Discordzie. No tak, to wchodzę. tak, Teraz w... Właśnie. to następnym razem,
0: ja na jak napiszę sesję, to napiszę scenariusz. Ty mówisz to, ty mówisz to, ty mówisz to. Napisz nam jakieś nie. fajne
2: dialogi. Macie okay. dokładnie
1: jakieś fajne
0: dialogi, wy macie tam. jakieś
1: inteligentne dialogi, żebyśmy coś wiedzieli. Pamiętajcie, coś, że jak coś, tak, coś odkryjecie, to pamiętajcie, na co macie zwrócić uwagę i lecimy. Tylko musisz nam zapisać rzuty, ile mamy rzucać. By, by, ty będziesz mógł rzucić na, na rzecz, a ja będę musiał mieć tu wynik od razu tak, już tak. przygotowany. Bo, ty bo, masz, bo musi być konkretny wynik, żeby być konkretny tak. wynik, żeby był konkretny efekt, wiadomo, musi być odpowiedni dramat. Więc tak to wszystko powstaje. Słuchajcie, nawet nie wiecie, ile razy my walki powtarzamy, bo no stop giniemy. Tak. Jak walkę z Lizagą powtarzaliśmy 46 razy i, i za 46 razy rok. Zginął razem, tylko się poświęcił. Zginął tylko rok. Nie, nie, nie,
0: nie, nie. Zginął tylko roki bo do tej pory ginęło, spróbowaliśmy zrobić to w takiej konfiguracji, żeby nikt nie zginął, ale w końcu po 46 razie stwierdziliśmy dobra, lepszy
1: jeden niż wszyscy i i wyszło. Wiesz co, to ja sobie wyobrażam to, że miałeś przygotowane dla Adama taki scenariusz, że Trevor zginie, ale potem odrodzi się jako tam anioł, czy coś tam, czy opad, super opad, coś tam, ale super Radek opad. za każdym razem się poświęcał. poświęcał za, Radek, za, Radek, dobra, nie, nie poświęca się, bo to, tak ma być w scenariuszu, tak nie ra, mogę. Trevor wróci, a Radek, nie, nie, tak by postać zrobiło. I za każdym razem się poświęcał. Poświęcał i w końcu trzeba to było zaakceptować po prostu, bo innej opcji nie było. Tak powstają te sesje za każdym razem.
3: Tak. Mamy specjalne obciążone kostki na każdy wynik. Wirtualne. Tak. Tak. Ale. Rytualne, ale obciążone. Wię więcej,
1: więcej naszych głupich pomysłów znajdziecie w naszych bonusowych materiałach po każdej sesji, co tydzień. W sensie nie zawsze są odcinki co tydzień, ale po każdym odcinku. Są bonusowe materiały na Patronite. Spalmy to .pl /patronite. Zapraszamy tam serdecznie, dziękujemy wam za wszelkie wsparcie, no i oczywiście za każdym razem, jak już jesteśmy zmęczeni po sesji i nasze umysły odpływają w kierunku jakichś absurdalnych miejsc, to nagrywamy to po prostu i potem wrzucamy ku waszej uciesze. Więc jeżeli chcecie mieć uciechę z nas, dodatkową, jeszcze więcej uciechy, sprawdźcie, nasze bonusy są, są super.
0: No, a my tymczasem możemy przejść do kolejnego odcinka Mg. Ravenloftu. Dało wam się powalić golema poszywanego z najróżniejszych elementów ciał do tworzące monstrualną wręcz istotę. Nie bez kosztu, który przede wszystkim odczuł Trevor, kilka razy zbierający się z ziemi, ale na całe szczęście prawdopodobnie i tak wyszliście z tego lepiej niż chociażby Elvir, którego jak pamiętacie Muriel prawie że ciągnęła do domu, w którym być może będzie mógł zająć się nim Karwachter, który jest obecnie jedyną osobą z jakimkolwiek przeszkoleniem medycznym, która może czuwać nad rannymi. Bo jak pamiętacie, Wiktor również wcześniej oberwał głowę. Stoicie więc nad tymi dziwnie stworzonymi zwłokami i w oddali, po waszych obu stronach, słyszycie jeszcze odgłosy, walki to za wiele powiedziane, jakby ktoś bardziej powiedzmy, zadawał ostatnie ciosy i krzyczał ze z, z, zmęczenia i frustracji. Prawdopodobnie y, Urwin i Adrian uwijają się z ostatnimi, przynajmniej w tej fali, nieumarłymi, którzy
1: a, atakowali miniarnie. Hmm. Chcę się przyjrzeć temu ciału golema, bo do tej pory jakby nie mieliśmy do końca okazji. Czy to jest golem podobny do tego, którego, nie wiem, konstruowała Lizaga albo tego, którego widzieliśmy wcześniej w, w opactwie, czy, czy to jest coś, nie wiem, bardziej zaawansowanego albo inaczej skonstruowanego.
3: Ja też chciałbym się przyjrzeć i chciałem przypomnieć sobie, że ja badałem dwa golemy do tej pory, jako z pozycji lekarskiej. Więc możecie
0: je po, pod różnymi kątami zbadać, więc chcę, żeby Trevor rzucił na medycynę, a pięć na sztuki tajemne.
3: Za, dziewięć.
1: I rzucę 26. Ok,
0: Trevor, nie jesteś w stanie znaleźć w tym golemie nic niezwykłego, poza faktem, że ktoś poszywał elementy ciał, powiększając ręce, powiększając wszystkie kończyny. Widzisz, jak ręka na przykład składa się z kilku kości połączonych ze sobą w ten sposób, aby stworzyć większy gnat niż normalni ludzie mają. Widzisz, jak skóra została rozcięta, i zszyta, tak aby móc oprawić o wygnad dookoła. Wygląda to groteskowo, ale nie znajdujesz w tym niczego ponad to, co widziałeś do tej pory.
3: Dobrze, ale czyż że miosło, z którym to zostało wykonane, jest dużo bardziej prymitywne niż na przykład u Wasiłki? Wydaje się, jakby nikt nie próbował ukrywać
0: czegokolwiek, mhm. o tyle co w przypadku Wasiłki, czy już szczególnie u dziecka w Beres. Pamiętasz, tam było to tak starannie zrobione, że właściwie naprawdę nie przypominało człowieka. Tu nikt się tym nie zawracał sobie tym głowy. Szwy widzisz od razu, wiesz wszystko gdzie jest poszywane, nie, musisz, nie musiałeś nawet problem. W czasie walki je widziałeś.
3: Mhm. A czy przypominał mi tego golema, z którym walczyliśmy dawno temu w opactwie, zanim jeszcze mieliśmy konfrontację z opatem? Może
0: trochę, ale tylko na bazowych, że tak powiem, mhm. na bazowym poziomie. Ciężko ci powiedzieć coś więcej na
3: ten temat. Dobra.
0: Pins natomiast. Masz bardzo dziwne przeczucia od tego. Zdajesz sobie sprawę, że chociaż jest to magicznie animowany golem, to jednak coś nie pasuje ci do końca w sposobie, w jaki jest, nazwijmy to, zasilany. Masz dziwne wrażenie, że pod powierzchnią tych poszywanych elementów znajduje się magia, która nie do końca przypomina to, co było w dotychczasowych golemach. Bardziej masz wrażenie, jakby ta istota mogła być jakiegoś rodzaju hybrydą nieumarłego i konstruktu. Tak jakby konstrukt został nawleczony na nieumarłe szczątki znajdujące
1: się w środku. Czy mogę uznać, że tak jak konstrukt jest jakby od zera zbudowany ciałem, a potem odpalonym, że tak powiem, to to jest tak naprawdę w sumie jakaś nieumarła istota, która została powiedzmy zbafowana, dodane i zostały kończyny mięśnie i tak ale jakby podstawą była jakaś nieumarła istota. Przy tym rzucie prostu... mogę
0: ci powiedzieć, że masz nawet wrażenie jakby była osłonięta. Jakby ktoś obudował tak jakby chciał mhm. zasłonić nekromantyczną magię i możesz sobie wyobrazić tak, że gdyby nie to walczylibyście z wielkim szkieletem ale elementy wokół niego nie są takie jak u innych nieumarłych, na przykład zombie, a bardziej są elementami konstruktu, tak jakby ktoś chciał owinąć tego szkieleta nieumarłego w skonstruowane golemiczne części.
1: Czy jestem w stanie go otworzyć i zobaczyć, co jest tak. w środku? W sensie, w roz roz rozciąć, zobaczyć, czy w środku jest coś, co byłoby bardziej interesujące, więc P chcę to zrobić, po prostu zaczynam wyciągać jakieś pojedyncze elementy, szukam tam czy jest w środku, czy znajdę w środku na przykład, nie wiem, coś co było podstawą tego czy to było po prostu jakieś, nie wiem, skroszone zwłoki, które, na które było nabudowane te wszystkie dodatkowe elementy, czy, czy cokolwiek interesującego, może jakiś magiczny kamień go zasila, cokolwiek, Pięć jest widzicie wyraźnie nakręcone tym, że rościna wielkie ciało
0: więc w momencie, w którym go rozcinasz tak jak mówię, ciężko ci powiedzieć bo widzisz te kości, które są w środku Masz wrażenie, dalej, przy tym rzucie, że to, co było, że jeżeli chcielibyście go naprawdę porządnie uszkodzić, to musielibyście uderzyć tak bez tej trudnej przeprawy, którą mieliście, musielibyście uderzyć w to, co znajdowało się właśnie pod spodem masz wrażenie, że kości tutejsze są, były znacznie bardziej podatne na obrażenia tak jakby to ciało było wręcz zbroją która została mu, mu nałożona i to zbroją która miała ewidentnie właściwości regeneracyjne które nie
1: miały nic wspólnego z byciem nieumarłym a czy yy, yy, jeżeli mowa o tej zbroi to czy ja jakby porozcinając go w środku znajduję tą jakby powiedzmy pierwotną formę na którą była nałożona zbroja no to jest szkielet po prostu zwykły. Czy to jest szkielet taki jakby ludzki, czy on jest już na tyle zmodyfikowany, że... Jest
0: zmodyfikowany, jest połączony co dodatkowo, sprzężone ze sobą e, kości, które jednak nie widzisz żadnego konkretnego spoiwa między nimi. Być może było to również wykonane za pomocą romancji, ale nie, nie potrafisz tego stwierdzić. E, ale poza tym no, pamiętasz e, chociażby szkielety w domu Fiony Wachter, które wstały, i wydaje się, że środek działa na podobnym
1: koncepcie. Czy on ma w środku krew, na przykład? Nie. Mhm. Rozumiem. Hmm. Wychodzę tak z niego jeszcze z kolanami, gdzieś tam w tym bardzo interesujące, Co tam ciekawego? Chodźmy
3: do winiarni, musimy zająć się radnymi.
2: Ja mam jeszcze pytanie w kwestii tego golema, czy jak ja na niego patrzę, to... To co myślę? W sensie, czy właśnie to jest konstrukcyjnie znajome, nieznajome?
0: Wydaje się to prymitywne. Wydaje Ci okay. się, że o tyle, co golem, którego pamiętasz, był robiony z myślą o emulacji bardzo konkretnego typu istoty ludzkiej, tak tutaj masz dosłownie niż to jako maszynę. Ktoś dbał przede wszystkim o funkcyjność, a nie o wygląd i, i
1: działanie, które ma symulować człowieka. Czy nie powinniśmy pójść y, śladem, żeby zobaczyć skąd to przelazło. Kiedy to mówisz? Z y, krzaku
0: wyłania się Adrian. Widzicie, że jest już trochę poobijany. Trzyma ten, ten swój długi, krótki miecz w rękach. Udało wam się. O, nie, dziwię się że to, nie dziwię się, że mój brat był w takim stanie. Mam nadzieję, że wszystko z nim dobrze. Na razie więcej cholerstwa tego nie idzie. Urwin wzbił się w powietrze i stara się jeszcze oglądać teren, ale mam wrażenie, że, uff, że to było póki co ostatnie. Oby za kolejną godzinę nie, nie przyszli kolejni, bo szczerze mówiąc spadam z nóg.
3: Ja się jeszcze komunikuję z moim koniem i mu mówię, żeby nadal patrolował. w promieniu mili, czy nie będą się zbliżać, z nie umarli. I ja bym się chciał udać do winiarni, żeby zobaczyć rannych. Mhm. Czyli rozumiem, że wszyscy wracacie.
1: Czy ja bym w te, jeżeli yy... To nie jest problem, to ja bym chociaż kawałek chciał pójść śladem, z którego przyszedł ten golem, żeby zobaczyć chociaż, czy on z jakiegoś konkretnego kierunku. Zakładam, że mógł krążyć, tak samo jak pozostałe istoty, mógł krążyć dookoła jakby całego terenu, ale zakładam, że w którymś momencie będzie po prostu prosta droga skąd, skąd się udało. To możesz
0: rzucić na sztukę przetrwania.
1: tam 15.
0: Okej, okay, więc pins ruszasz w tamtą stronę, do ciebie wrócimy jeszcze, idziesz za tym. Nie trudno jest tropić ślady czegoś mm. tak dużego. W to, to bez problemu jakby możesz
1: za nim podążać. Agata, czy ty idziesz ze mną, czy będziesz się bawić w matkę... Nie, jeszcze nie żyje. Czy będziesz się bawić po prostu z Trevor'em, W z dobrą Samarytankę?
2: Mogę iść z tobą. Zobaczymy, czy ten golem przyszedł finalnie z tego samego kierunku, z którego przychodzi cała reszta stworzeń, ale coś mi mówi, że to dość prawdopodobne i że trafimy w końcu na jakiś portal. Już macie się rozejść. Kiedy pamięcie Trevor
0: i Pins. Słyszycie nagle odgłos uderzających skrzydeł swoje Instynktownie patrzycie w górę i widzicie niewielkiego zupełnie zwykłego nietoperza, który unosi się sobie gdzieś w, nie, w dosyć dużym, dużej odległości od was. Okej.
3: Okay. Czy to jest y... zwykły nietoperz? To absolutnie zwykły?
0: Z tej odległości, jak widzisz, wydaje się zupełnie zwykłym nietoperzem. Nie, nie białą kurko jak zander. Mhm. Mm. Normalnie byłoby w tym nic niezwykłego, patrząc, na to, że to barowia, ale ten nietoperz nie wydaje się latać, żeby polować, tylko po prostu sobie wisi tak jakby w powietrzu.
2: Czy czuć od niego magię?
0: Znaczy to muszą cię poinformować, jakby ty, ty, ty go nie zauważasz.
2: A, okej, okay. sorry. Chociaż dobra,
0: załóżmy, że skoro widzisz jak oni patrzą w górę, patrzysz gdzie oni patrzą. Więc robisz wykrycie magii? Tylko chwila, muszę zobaczyć jaki ma zasięg
2: wykrycie magii.
0: 30, to nie, nie, on, on unosi się wyżej.
1: Mm. W jakiej odległości on jest mniej więcej od nas?
0: 80 stóp. Więc widzicie taką na, na, na tym do, do dosyć już ciemniejącym niebie, po prostu taką, tak, taki kształt, który no, wygląda jak nie topesz tej odległości.
1: Rower, czy jesteś w stanie jakoś sprawdzić, czy ten nietoperz nie jest przypadkiem nieumarły. I chcę się zastanowić, czy wampir w formie nietoperza dalej jest nieumarły, czy jest... czy dalej ma cechy nieumarłego, czy no działają na niego rzuci, czary. To może
0: na sztuki jeszcze raz. 19. Tak, to działa... Wampir eee... pozostaje wampirem.
1: No możemy podejść do niego w takim razie.
0: Nie możecie do niego podejść od lata w powietrze. Jeżeli potraficie podejść w górę, to...
1: Aha, leci bezpośrednio
3: nad nami. Tak, a... mniej więcej nad wami się unosi. Jakie jest w, w wysokości? No mówię z 80 stóp. 80 stop, czyli tak tuż pozna działanie większości naszych czarów,
1: tak? <grystanie> <grystanie> Czy Trevor może podskoczyć? Tak? <grystanie> 20 stop to Trevor mm. musiałby skakać naprawdę nieźle. Przypomnij mi, idąc kiedy szliśmy do winiarni, to Pienc wykrywała, wydaje mi się, że wykrywała nieumarłych, kiedy zobaczyliśmy trupy, trupa w y, lesie. Rozumiem, że ich nie było. W sensie, że oni byli... są tylko w, w samym lesie daleko nie było, tylko tutaj ci, którzy zaatakowali byli, tak? Tak, tak,
0: on do takiej możliwości.
1: Czy mogę w takim razie użyć mojej zdolności wykrycia nieumarłych, zakładając, że tamtych dookoła już nie ma... A jak, ona, jak on ma się milę, tak? Dużą. Do, o, Możesz rzucić. Do mili, do sześciu mil nawet. To zrobię to w takim razie.
0: Mhm. Dostrajasz swoje zmysły i nie wyczuwasz żadnych nieumarłych.
1: Hmm. Nie wyczuwam żadnych nieumarłych. To nie jest... Nie umarły, nie topesz, to jest. Czy to może być przyzwaniec jakiś po prostu? To jest prawdopodobnie czyjś
3: przyzwaniec.
1: Dzień dobry!
3: Pytanie, czy ten ktoś ma dobre zamiary?
1: Czy masz dobre zamiary? Kiedy to mówisz, nie topesz jeszcze, unosi się przez chwilę?
0: Po czym odwraca się i odlatuje gdzieś na południowy wschód, delikatnie od Was.
3: Atakujemy go? Może mogę, go, mogę go zaatakować w ostatniej chwili? Jeżeli ktoś. Nie chcesz. no,
2: to może być stworzenie kogoś, kto ma dobre zamiary, po prostu niekoniecznie umie komunikować się przez Za To wymaga trochę wprawy i dłuższego mm. przebywania z taką istotą.
1: Mm. Zander mógłby polecić za swoim kolegą, jak nietoperze za nietoperzem? Czy, czy coś? Mm. Czy nietoperze zatają za sobą? Nie wiem.
2: Ech, mógłby, 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 aczkolwiek... No dobra, spróbujmy. Więc zanim tamten nietoperz odleci zbyt daleko, spróbuję mhm. przyzwać Zandora i po prostu na razie niech to będzie sam Zandor i co jakiś czas mogę tylko sprawdzać, gdzie jest i... mhm.
0: Więc Zandor poleciał za nim. Mhm. Adrian tak na was patrzy.
3: Wszystko w porządku? Nieważne. Dziwny nietoperz. Zprowadź nas do rannych. No ja idę śladami cały czas.
2: Ja idę za pińs, tak jak ustaliliśmy no, wcześniej. Poprowadź mnie
3: do rannych w takim razie. Adrian z tobą rusza? Widzisz, że Adrian
2: na
0: pierwszy rzut oka nie wydaje się ranny, ale jest po prostu bardzo zmęczony i poobijany, więc nie idzie za szybko i mhm. nic nie mówi w drodze. Wracacie z powrotem do winiarni. Mhm. Widzisz Dawiana, który siedzi na, na progu, patrzy na was
3: i co tam się stało? Pojawił się wielki, gigantyczny golemo nieumarły, z którym musieliśmy walczyć. Nieważne, gdzie jest gdzie Elwir, gdzie są ranni?
0: W środku. Ja zostanę tutaj na zewnątrz. A Urwin? Adrian pokazuje tak w niebo gdzieś, tak robi kółeczko, kiwa głową.
3: Wchodzicie do środka. Ruszą w takim razie. Mhm. I
0: Adrian prowadzi cię do czegoś, co wydaje się tutaj prowizoryczną lecznicą. Jeden z pomieszczeń w winiarni zostało przerobione widzisz na nim ustawionych parę prowizorycznych łóżek, które miały służyć, gdyby ktoś został ranny. Na całe szczęście nie ma tutaj dużo pacjentów, bo jest ich dokładnie dwóch. Jest Wiktor, mhm. przy którym cały czas siedzi Stella. Wiktor wydaje się spać. Widzi mhm. Widzisz, że ma głowę owiniętą bandażem.
3: Jego stan wydaje się stabilny. Z tego zrozumiem. Tak. I obok jest Elvir. Przy Elwirze mhm. siedzi Muriel.
0: A nad Elwirem Widzisz, jak pochyla się Karl Wachter. Kiedy mhm. wchodzicie, on się tak od odwraca i mówi, dobrze, że jesteś,
3: opacie. Trevor, poleć, jaki dawne stan
0: Nie wygląda to dobrze. Lepiej sam zobacz.
3: No i chciałbym zobaczyć. To mhm, może ci nawet. 12.
0: Karl tłumaczy ci również, co sam był mhm. w stanie ustalić. Elwir powinien być już trupem. Jedyne, co trzyma go przy życiu w tym momencie, to jego likantropiczne umiejętności i... Kru krukołacza wytrzymałość. Mhm. Jego większość żeber jest straszkanych w tym momencie. Musiał dostać prawie w środek klatki piersiowej tą wielką Pionchu, co również pamiętasz, jak otrzymałeś, tylko że miałeś znacznie mhm. mocniejszą zbroję i magiczne tarcze, które osłoniły cię przed ciosem. A i tak natychmiast pamiętasz, jak, jak bardzo to bolało. Elwir nie miał tego szczęścia, więc jego oddech jest bardzo płytki, ma problem z łapaniem powietrza, już dawno stracił przytomność. Karl próbował. Robić co mógł, ale nie był w stanie nic więcej zrobić, i tak jak mówię, jest cała, cała jego, jego klatka piersiowa. Widzisz, być może ma jakiś kwotok wewnętrzny, widzisz też ślady. Na, na... Choć nie ma żadnych, jego ciało nie zostało przerwane. Ewidentnie, dotykając, czuję, że żebra są połamane po, po, po jednej stronie kompletnie, po drugiej nakruszone. Pięć była tak duża, że mogła rypnąć naraz we wszystko.
3: Chciałbym w tym momencie jakoś rzucić na niego może wyleczenie ran.
0: No może rzucić, ale to dobra. Chcę rzucić po prostu kiruns, tak? Mhm. Z którego poziomu?
3: Z drugiego. Dobra, rzut
0: za 8. Dobra, 10. 10. Rzucasz swój czar i prawdopodobnie udało ci się dzięki niemu lekko zatrzymać wewnętrzne krwawienie. Co niewiele poprawia stan Elwira poza tym, że nie jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, ale to jest wcale jeszcze nie znaczy, że przeżyje noc.
3: Mhm. Chciałbym y, w takim razie użyć mojej torby lekarskiej i, i wszystkich jakby tutaj dostępnych, bo domyślałem się, że są jakieś... Elvir miał... Elvir, wszystko było przygotowane. Okay. Elvir miał to
0: przygotowane, żeby samemu leczyć, no ale niestety jest
3: w mhm. złym stanie.
0: Karle oczywiście bez problemu jest w stanie ci pokazać, bo już dokładnie mu było wytłumaczone, gdzie są wszystkie elementy łącznie mhm. z piłami i wszystkim innym. Dobra, rzucie.
3: no to chciałbym zacząć nie wiem, operację w takim razie, mhm. spróbować go jakoś ustabilizować, no i też wiesz, e, zamknąć wszystkie rany. Może i jeżeli rzucasz, ustabilizować. połowy medycznej, to
0: oczywiście możesz rzucić na, z ułatwieniem, na medycynę.
3: 19.
0: Więc zabierasz się do pracy. Wiesz, że mhm. to będzie długa noc. Pils i Agata w tym czasie Pod, podróżujecie
1: śladami ogromnych stóp. Tak, na, na początek one idą, bo na południowy wschód, mówiłeś, bo odleciał niedobręż, tak? One idą w jakim kierunku, Jakby przynajmniej na początku, w stosunku do tego? Masz
0: wrażenie, że podobnie poruszają się. Bardzo szybko docierasz do, docieracie do linii drzew, gdzie również zaczynają się lasy, ale yy, ścieżka jest na tyle mocno wydeptana, wiele drzew zostało tutaj połamanych. Gdybyście chcieli iść dalej w las na południowy wschód moglibyście spokojnie podążać tamtędy. Problem jest taki, że rzeczywiście zaczyna się ściemniać, a przed wami jest las. Ale nie licząc tego, złapanie tego tropu yy, drogą połamanych drzew, gałęzi i wszystkich innych śladów, którymi przeszedł ten Behemoth nie byłby problematyczny.
1: Póki podeszliśmy, jak najdalej się dało, czy mogę spróbować jeszcze wykryć portale w takim razie w tej okolicy? W ciągu, w odległości mhm. jednej mili mogę je wykryć. Nic
0: dalej nie wykrywasz. Jeżeli wyszedł z jakiegoś portalu, to musiał przejść znacznie dalej.
1: staję tak przez chwilę i zastanawiam się i chcę sobie pomyśleć, co jest w tamtym kierunku, bo ja ile dobrze, dobrze, dobrze myślę, to na południowo w wschód jest Beres. Tak, bagna są. Od ale,
0: tak, ale bagna są bardziej na południe niż na wschód. Znaczy bardziej A na wschód. Są sorry, w... wschód niż na południe.
1: A dolina, czy. czy jak się nazywa? To, to miejsce, gdzie jest laboratorium Anastrazji. wiemy, znamy lokalizację. Jest y... gdzieś w tamtym kierunku?
0: Jeśli chodzi o, o, prze, o przełęcz, przełęcz jest. Ta, mniej więcej w tamtym kierunku, ale trochę bardziej na południe, co dalej ci nic nie mówi, bo nie masz pojęcia jak daleko. Jednak od, od winiarni do... nawet do Beres jest no, więcej niż jedna mila, nie
1: mówiąc o jeszcze dalszych punktach. Hmm, dobra, no to dalej chyba nic nie wymyślimy. Zandor coś... 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 Hmm. mówił? Przechodzisz na zmysły Zandora?
0: Znaczy, próbujesz przejść na zmysły Zandora, mm -hmm. i orientujesz się, że nie możesz. Nie masz połączenia z
2: Zandory. Bo jest zbyt daleko ode mnie? Czy ciężko stwierdzić? Ciężko stwierdzić. Po prostu go nie czujesz. Uuu... Więc widzisz, że Agata jest mocno zaniepokojona. Tak, próbuje. Zatrzymuje się parę razy, zamyka oczy, ale nic się nie dzieje. Nie, nie, nie dostrzegasz tego, co zwykle, jak patrzyła przez zmysły Zandora. Patrzę na i mówię... Nie wiem, co się dzieje, ale nie mogę się z nim połączyć. Obawiam się, że jeśli to nie był ktoś o przyjaznych zamiarach, to równie dobrze mógł zestrzelić jego. Albo po prostu jest zbyt daleko, byśmy mogli się skomunikować.
1: Hmm. dobrze. Dobra, wracajmy, zobaczmy, co tam u Trevora. Hmm. A, właśnie mówi 5 przez chwilę, to może ci się przydać i grzebie gdzieś chwil w chwilę w swoim płaszczu i wyciąga jego kołek, taki drewniany kołek naostrzony i podaje ci go po prostu. Hmm.
2: Czy jest jakiś <try> konkretny moment, kiedy należy tego użyć?
1: <try> tak naprawdę to e, taki, taki wampir zmienia się w mgłę, jak jeżeli zostaje śmiertelnie ranny i wtedy ucieka do swojej, do swojego leża i wtedy się odradza tam, ale jeżeli wbijesz mu kołek, to go to go zablokujesz. Tak naprawdę najlepiej byłoby wrzucać takie wampiry do rzeki, bo płynąca woda sprawia, że nie mogą się zmienić w mgłę. Albo medalion Trevora wypuszcza światło słoneczne, bo tutaj ze światłem słonecznym jest pewien problem, jednak wskazuje niebo.
2: Mhm. Czyli tego wampira, z którym walczymy, możemy wrzucić do rzeki. Czy tego zleża...
1: Tego zleża wystarczy przebić kołkiem, jest w porządku. Okay. Zresztą, takiego normalnego też mogłoby być w zasadzie przebić kołkiem, ale wydaje mi się, że mógłby mieć z tym problem, jeżeli nie, by, by, nie byłby.
2: No właśnie, kiedy. Umierający. Kiedy walczyłem z Volentą, ona wielokrotnie się regenerowała. Chyba tylko jeden z moich czarów zatrzymał jej regenerację. Czyli wtedy byłby dobry moment, żeby ją przebić kołkiem? Czy musiałaby być bardziej umierająca? Mm
1: musiałaby być tak naprawdę w stanie agonalnym i nie być w stanie zmienić się w mhm. obłok. I y, jeżeli wracamy, to Pięks po drodze ci opowiada wszystko, czego się dowiedziała o wampirach, kiedy, y, kiedy była poza Barowią, wtedy, kiedy Agata spała sobie i włączyła się z, z aniołem, z opatem, to opowiada historię o tym, jak kiedyś była w pewnym miasteczku by, poza Barowią i tam był pewien daleki potomek strada wampirzy w cudzysłowie i jak tam robiła research na ten temat i opowiadają ci wszystkie informacje, które ma na temat wampirów.
0: Kiedy wracacie widzicie, że przed na tym dziedzińcu jakby przed winiarnią stoi Urwin i Muriel. Dawiana nigdzie nie widać. Kiedy się zbliżacie, Muriel do was podchodzi. No nie mówcie mi, że zbliża się kolejna fala.
1: Nic o tym nie wiemy. Co tam? Gdzie Trevor?
0: Trevor cały czas operuje Elvira. Powiedział, żeby mu nie przeszkadzać i potrzebuje miejsca i spokoju. Davian poszedł spać, już był wycieńczony. Może robić dobre pozory, dobrą minę do złej gry, ale tak naprawdę też był wykończony. Urwin zresztą też ledwo się trzyma, ja miałem okazję zrębnąć się godzinkę po tym, kiedy miałam tutaj Elwira, więc jeszcze stoję na nogach.
1: Ja chcę wejść w takim razie do Trevora, po cichu, tak żeby mu nie, nie, hmm, ale to... nie przeszkodzić. Po prostu. przecież
0: a wejść. chciałaś coś zapytać Muriel?
2: Hmm. Nie, 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 nie. ja chciałam jeszcze spróbować skomunikować się z Zandorem, hmm. ale mogę to zrobić jak Pins pójdzie. Hmm.
0: Dalej nie jesteś w stanie, nie czujesz go.
2: A czy jestem w stanie go po prostu przyzwać? Możesz
0: go spróbować na nowo przyzwać, jeżeli zrobisz tytuł, w którym go przyzwiesz.
2: Aha, czyli nie mogę go przyzwać tak jak zwykle, bo to nie działa. Jakby jeżeli wiem, że to nie działa. próbujesz
0: i on się nie pojawia.
2: Okej, okay, no dobrze, to na razie zaniecham tej próby.
0: E, więc Pins, zaglądasz do tego pomieszczenia, e, widzisz, że Stella już zasnęła na krześle koło, koło Wiktora, Wiktor dalej śpi. Poza tym widzisz Trevora, który... Zdjął zbroję, jest, ma, ma narzucony jakiś fartuch na siebie. Łapy ma we krwi, generalnie. Koło niego widzisz narzędzia, które podaje mu Karl po kolei. I widzisz, jak w tym momencie wydaje ci się, że Trevor zaszywa e, ciało Elvira Ciężko ci powiedzieć, czy właśnie skończył, czy to tylko, tylko z tej strony i zaraz zabierze się za kolejną.
1: I jak idzie. Pytam Trevora. To
0: inserwacja mhm. Trevora? Udało ci się zatrzymać krwotok wewnętrzny generalnie? Udało ci się poszywać, poskładać go jak mogłeś w środku? Jego mhm. nadnaturalna regeneracja na pewno pomogła w tym, żeby wsz wszystkie naczynia się zrosły, to jeszcze za wiele powiedziane, ale złączyły powiedzmy, to, to, to jest lepsze mhm. określenie? No, żebra będą większym wyzwaniem i generalnie jedyne, co mogłeś zrobić na razie to starać się, żeby nie utrudniały mu oddychania.
3: Ale będzie żył, jak rozumiem. 50-50.
0: jakby jeżeli przeżyje tą noc to prawdopodobnie tak, ale stawiasz y, duże nadzieje w tym, że jest likantropem? Mhm. Ale jak wspomniałem, to były obrażenia, które dla kogokolwiek, kto by nim nie był, powinny być śmiertelne.
3: To widzisz, jak Trevor tak otrzepuje rękę z, z krwi, jak mówi i tak, co ty tu robisz do cholery? Mówiłem, żeby mnie, żeby nikogo nie wpuszczać. Nie wiem, myślę, mam nadzieję, że będzie żył. Dużo, dużo liczymy na jego likantropię.
0: Widzisz, jak Kary jeszcze robi takie... Widzisz, że też jest zmęczony i też tutaj musiał działać.
1: Ja mam w takim razie pytanie do mistrza gry. Mam taki czar który pozwala mi przenieść część punktów życia ode mnie na kogoś. Mhm. Czy mogę ten czar na przykład wykorzystać i nie wiem, dodać sobie jakiś punkt albo dwa yy, zmęczenia, wyczerpania, tak żeby zwiększyć szansę Elvira na przyszłość? Możesz próbować. Nie, ciężko ci
0: powiedzieć, naprawdę nie, nie masz pojęcia, że to zadziała z prostego powodu. Elwir nie jest po prostu poobijany w walce, mm -hmm. tylko jest... No, tak,
1: tylko sobie. pytam jakby ciebie jako mistrza gry, bo wydaje mi się, że to będzie bardziej interesujące, jeżeli dodam do sobie jakieś, nie wiem, zmęczenie z tego mm -hmm. powodu czy cokolwiek, żeby to nie było po prostu... Dobra, no tak, wiadomo.
0: To możesz dodać dwa punkty zmęczenia, jeżeli chcesz.
1: W takim razie Pins siada gdzieś przy głowie, zamyka na chwilę oczy, no i przez chwilę, Trevor będąc najbliższe długości, pewnie słyszysz jakieś szepty w swojej głowie lekko i widzisz, że jej rany się zaczynają otwierać, tak jakby po prostu była ranna, jakby zaczynała, w zaczynała być w ranna. Dodatku. I widzisz, że delikatne jakby takie smugi jakiejś energii czy czegoś takiego przechodzą w kierunku Elvira. Więc wygląda jakby sprawiało jej to wyraźny wyraźny ból i to jest, o ile pamiętam... 4 D8... 18 punktów życia wylosowałem. Mm.
0: I masz drugi poziom zmęczenia, co powoduje, że... kiedy kończysz, czujesz niesamowity ból w żebrach. Nie połamały się nagle, ale czujesz tak, jakby były naprawdę poobijane, jakby ktoś młotem nawalał ci po żebrach i tylko cudem nie pękły. Oddech twój robi się natychmiast płytszy, zaczyna ci być trudniej oddychać, przez co... Przez najbliższe dwa dni raczej żadnych maratonów nie zrobisz. Ale! Zauważacie? Jak Elvir w jednej chwili robi... I nagle Trevor, widzisz jak robi najgłębszy oddech od czasu kiedy tutaj widziałeś jak się położył.
1: Siadam gdzieś przy podłodze oparte o ściany.
0: A za to pins oddy oddycha bardziej ciężej.
3: Czy, czy jest jeszcze jedna jakaś tam kozetka, żeby te pins się mogła na niej położyć? Tak,
1: tak, były przygotowane. Pins... tam. To się do tego gazetki. <głos>
3: Pomagam jakoś do... ten... No i chciałbym teraz zobaczyć stan Pins. W jakim jest to ona stanie. To na medycynę. Też przy użyciu torby lekarskiej.
1: To z ułatwieniem. 17. Daj spokój, zrewor. Mnie, ja sobie poradzę.
0: Pins ma posiniaczone... Yy, posiniaczony brzuch w okolicy żeber. Dotykasz nie są złamane. Ale tak mm -hmm. jak wygląda, jakby ktoś się napierdzielał po tych żebrach bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ma problemy z oddychaniem w tym momencie. No i ogólnie jest. Masz odnosić wrażenie, że jest zmęczona, ale w żadnym wypadku jej stan nie jest. Krytyczny i nie wymaga opieki, wymaga odpoczynku.
3: Dobra, Prześpij się tutaj. Jakbyś miał jakieś problemy, jakby cię coś bolało, to zawołaj. Mm, Dziękuję Nie boli. Mm, nie wspominaj. Hm. Tymczasem chciałbym się sam pójść zrzemnąć. Jak już to jest tutaj skończone. Nie, ma, masz
0: gdzie. Kar, Karl gdzieś też usiadł na krześle i że, nie, że chyba zasnął od razu.
3: Mhm. Dobra. No to Trevor po prostu się... A to li, jeszcze li, li.
0: Agata, na zewnątrz jeszcze jest z Muriel i z Urwinem, którzy jeszcze tutaj pilnują.
2: Tak, ja bym chętnie popilnowała jeszcze trochę, czy na pewno nie nastąpi kolejny atak w takim razie. I gdyby nastąpił, no to z której strony będą wtedy szli agresorzy.
0: Więc kiedy stoisz sobie na, na warcie, widzisz jak Urwin podchodzi do ciebie. Wysłałem moich chłopców, żeby polecieli do Kreski, zobaczyli czy tam wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że tak jak mówiliście, ten atak nie był tylko dywersją i wszystko będzie dobrze. Kadlałem im trzymać się z daleka. Jeżeli chłopaki jednego się nauczyli, to jak pozostać niezauważonymi.
2: Jak myślisz, jak szybko powinieneś dostać od nich jakąś wieść?
0: Byli trochę zmęczeni, więc zakładam, że będą chcieli się gdzieś zdrzemnąć. Mogą spać w krótszych formach na drzewach, gdzie są w miarę bezpieczni. Jeżeli nic nie pójdzie nie tak, myślę, że jutro po południu powinni wrócić.
2: No to co najmniej do tego czasu wydaje mi się, że powinniśmy tu na zmianę jakoś pilnować, żeby nie zaskoczył nas ewentualny kolejny atak. Obawiam się, że... Mm, osoba, która za tym stoi, mogła nam się wymknąć. Posłałam za nią mojego nietoperza, ale słów po nim zaginął.
0: To prawda. Będę... Tak, tak długo, jak moje oczy będą jeszcze kontaktować, spróbuję tu postać. M Muriel. Pewnie będzie musiała również jeszcze się niedługo zrzemnąć. Słuchaj, wiem, że kiedy opuszczaliście w kiedy odchodziliście z miasta, jak wspominałem, wtedy lepiej było, żebyście się oddalili, ponieważ wina może spaść na was. Chcę wam jednak powiedzieć, że od tego czasu sporo się zmieniło. Tak, Izek przejął miasto i rządzi tam żelazną pięścią. Ale od kiedy, dzięki wam, jak rozumiem, wznowiono dostawy wina, e, udało nam się trochę lepiej dotrzeć do ludzi. Izek nie zaryzykuje atakowania naszej karczmy. Niekiedy... Większość miasta może polegać na znajdowaniu chociaż odrobiny zapomnienia, smutków u nas. Więc kiedy pojawił się tajemniczy promień światła, który zaczął przypominać ludziom o ich najszczęśliwszych chwilach, moja żona wymyśliła drobną historię o bohaterach, którzy byli tutaj wcześniej i walczyli ze stradem, którego widziano na ulicy odeszli z miasta, aby dalej walczyć ze Stradem, aby odciągnąć niebezpieczeństwo razem ze sobą od nas. I dlatego od tej pory nigdy walaki nie były atakowane, a teraz dokonali wielkich, heroicznych czynów i obudzili nasze nadzieje. Jak może zdajesz sobie sprawę, plotki w karczmie szybko się rozchodzą, a moje dzieciaki, które mogły się chwilę pobawić i poudawać dzielnych bohaterów, którzy walczą z wampirami, tylko podkręcały tę historię. Niewykluczone, że kiedy zawitacie do Wallaki, Izek, choć możeś protestować, będzie miał duży problem ze skrzyknięciem wystarczającej ilości ludzi, żeby was zatrzymać.
2: Myślisz, że w ogóle nas wpuszczą? Przecież pewnie cała straż jest raczej po stronie Izeka. Jest, ale pytanie brzmi, czy bardziej boją się jego, czy
0: większą nadzieję przykładają do tego, że po raz pierwszy w barowi od czasów... Niepamiętnych. Pojawili się bohaterowie, którzy przypomnieli ich o ich najszczęśliwszych chwilach w życiu. Jeżeli zrozumieją, że to wy, mo Izek, może mieć problem z odpowiednią motywacją swoich ludzi. Być może będzie musiał was przełknąć jak bardzo niechętnie.
2: A jak w ogóle nastroje wśród, wśród mieszkańców właśnie po tym... Już po tym, jak zobaczyli ten promień w niebo, mam to na myśli, czy już machną ręką na to, że rządzi Izek, bo wolą jego od poprzedniego burmistrza, czy jednak chętnie zobaczyliby tam, powiedzmy, kogoś zupełnie innego, nawet gdyby oznaczało to jakieś kolejne rozróby w mieście.
0: Myślę, że to w tym, co mówisz, jest wiele prawdy. Brakuje tylko jeszcze jednego składniku. Dobrego następcy. Zgadza się. Kogoś, kto mógłby zastąpić Izeka, ale jednocześnie dalej zapewnić ludziom bezpieczeństwo. E, oczywiście ludzie czują na pewno wdzięczność do kogokolwiek tych mitycznych bohaterów, którymi stajecie się z każdym kolejnym opowiadaniem tej historii. Jednakże w cały, cały czas Izek jest słabą, bo słabą, ale jakiegoś rodzaju gwarancją bezpieczeństwa. Jeśli si pojawiłby się następca, który mógłby nie osłabić tego poczucia, ale jednocześnie odpiąć wszystko, co jest z nim związane. Myślę, że Izek nie znalazłby wielkiego posłuchu. Masz kogoś konkretnego na myśli?
2: Mam, ale... nie wiem, jak bardzo mieszkańcy przywiązani są do pewnych owianą, złą sławą nazwisk. Stella Wachter ha. wróciła, ma się dobrze. Wydaje się rozsądną i w dodatku pełną entuzjazmu osobą, która... No ma w sobie pewną smykałkę do porywania tłumów i e, robi, robi dobre wrażenie, czasem trudno jej się oprzeć. No oczywiście gdzieś tam obok niej jest, jest Wiktor, który no raczej nie nadaje się do rządzenia, ale wiadomo byłby cały czas pewnie gdzieś, gdzieś w pobliżu. Ale ciężko byłoby ten duet sprzedać mieszkańcom, jeśli... Dopiero co mieliśmy Fionę, która spaliła pół miasta, czy starego Walakowicza, który no wiemy jak skończył.
0: Urwizowy. Może niekoniecznie. Widziałem, jak dziewczyna na niego patrzy. I zakładam, że on, on to odwzajemnia. Jeśli udałoby się przekonać ludzi do tego, że dzięki temu tej Unii dwa rody, które powodowały sporo właśnie w samym Walaki. Teraz by się zjednoczyły, być może ludzie stanęliby za tym jako właśnie gwarancją spokoju i pewności. Jedno z nich, choć Stella była zawsze lubiana i w karczmie wszyscy ją uwielbiali, to oczywiście nazwisko matki mogłoby się za nim ciągnąć, ale razem? Być może razem udałoby się pokazać Wallak wszystkim mieszkańcom Wallaki, że możemy się zjednoczyć, nawet takie dwa rody jak Wallakowicz i Wachter.
2: Można by to też może nawet sprzedać jako niezłą opowieść, skoro ludzie są na tołasi, właśnie dwa zwaśnione rody. Teoretycznie wszystko powinno ich dzielić, ale jednak coś połączyło, wiesz, te sprawy, żeby to sprzedać na jarmarku, cokolwiek. Ludzie lubią takie historie.
0: Jeśli będę miał pewność, że tutaj już faktycznie zrobi się spokojnie, i chłopaki wrócą, postaram się wrócić do Wallaki i zacząć układać historię na ten temat. Jeżeli oczywiście dodamy drobne... Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeżeli podepniemy trochę wyczyny Wiktora i Steli, na przykład pod zwiększenie jakości wina, bo jak rozumiem, ostatni kryształ wrócił i dodamy ich, ich wyczyny do waszych, oczywiście jako postacie drugoplanowe w tej historii. Myślę, że może to dać dużo dobrej woli.
2: Nie będzie to nawet dużym nadużyciem, z tego co wiem, to Wiktor od pewnego czasu pomaga nawet w winiarni, pracuje. Więc co by nie mówić, przy ostatnich dostawach wina na pewno miał jakiś, jakiś tam swój udział. Stella pewnie też będzie chciała tu zostać, o ile oczywiście twój ojciec się zgodzi, ale zakładam, że dla chętnych rąk do pracy znajdzie się miejsce. Jeszcze takie nietypowe pytanie, czy Izek, on dalej mieszka w domu starego burmistrza? Cały czas. No nic, bo tam też mamy pewne interesy,
0: ale nie uprzedzajmy faktów. Jest z nim jedna, jedna niepokojąca sprawa. Od dłuższego czasu coraz rzadziej się pokazywał na ulicy. Pamiętać, jego ramię, które zawsze ukrywał,
2: tak, mam wrażenie, cało się w oczy.
0: Mam wrażenie, jakby cokolwiek trapiło go, jeżeli jest to jakakolwiek choroba skóry, czy cokolwiek się z nim dzieje, zaczyna działać mocniej. Izek coraz nawet kiedy się jeszcze pojawiał, coraz y, mocniej zakrywał całe swoje ciało. Nie wiem jeszcze, co to oznacza.
2: Muszę muszę podpytać Trevora, no bo jeśli on ma to od małego, tak, to. To, to ciekawe, czy to bardziej, może to po prostu jakaś klątwa, która gdzieś zaczęła się nasilać? W barowie nigdy nic nie wiadomo.
0: Pewnie tak. Słuchaj, może lepiej będzie jak e, się zdrzemniesz. Ja polecę jeszcze na, zrobię drobny patrol. Przy Muriel! Dasz radę jeszcze się utrzymać na nogach? Muriel taka jest spada i tak nasi <duszy> rękę.
2: No, obudź mnie, jak tylko poczujesz, że musisz już się położyć, to po prostu ja przejmę wartę dalej i może wtedy. Ach, pomyślę, co zrobić z Zamdorem.
0: Jasne, dzięki. I zmienia się w kruka i wylatuje w powietrze. Więc wracasz i e, widzisz e, już śpiącą gdzieś na jednej kozetce, Pins obok Trevora. Wachtera, który śpi głośno chrapi, ale najwyższym już nikomu nie przeszkadza który siedzi na krześle, Stelle, która zasnęła tak z rękoma na kozetce Wiktora i Wiktora, który śpi z obandażowaną głową, Elwir, który oddycha, co jest najważniejsze, więc y, kładziesz się gdzieś obok, jeszcze na jednym prowizorycznym łóżku, które tam powstało i, i, i zasypiesz.
3: Długi odpoczynek? Tak, Tak, bardzo długi odpoczynek. Zaumarliśmy? Jakby tak powiedzieć,
1: bardzo długi odpoczynek. wieczny odpoczynek. Czy to nowy dzień? E,
0: tak, tak, to był nowy dzień,
2: oczywiście. To był tak długi odpoczynek, że obudziliśmy się koło Rokiego.
1: To był tylko
0: sen.
3: Fiękne. To był tylko sen, już go nie ma, zniknął.
2: To wszystko był sen psa, tak naprawdę nigdy nie weszliśmy do barowi.
3: Obudziliśmy się w szpitalu psychiatrycznym teraz.
2: Tam u opata jesteśmy w tych celach, nie? <laughs>
1: w Ukrainie snów. u Stanley Bachter to cały czas wszystko jest. Pogonamy Stradę i w tym momencie Trevor widzi słonecznika, który się do niego uśmiecha i już wie, że to wszystko jest, przez cały czas był sen.
0: Wszyscy budzicie się, kiedy słyszycie rozmowę. Stella, widzicie jak siedzi i rozmawia z Wiktorem, który już jest w pozycji półsiedzącej, ewidentnie był w stanie jakoś dojść do siebie. Karla nigdzie nie widać, w tym momencie, kiedy się podnosicie z waszych łóżek, widzicie jeszcze tylko Elvira, który dalej le, leży nieprzytomny. Szybko oczywiście Trevor zakładam, przyglądasz się, i widzisz, jak mm -hmm. jego klatka piersiowa się powoli porusza. Wydaje się, że ma spokojny oddech. Chyba mm -hmm. najgorsze za nim.
3: Okej. Okay.
0: W tym momencie jak się budzicie, Stella się odwraca. Patrz Wiktor! Ubudzili się! E, nie chcieliśmy, Nikt nie chciał was budzić. Parę razy Martikowowie się tutaj zmieniali. Już jest południe.
3: A, cholera.
2: Czyli zakładam, że nikt nas nie zaatakował, było dość spokojnie. To, to pytanie do Steli było, jak coś.
3: Nie,
0: od czasu kiedy rozrąbaliście to wielkie paskudztwo y, nastał spokój. Nic się już więcej nie zbliżało. Wiktor tak patrzy na was, tylko tak się uśmiecha i tylko tak szeptem mówi. Dziękuję
3: za wszystko, co
0: zrobiliście.
3: No, no, no już, już nie mów za dużo i Trevor natychmiast bada Viktora, sprawdza nie jego mówię, temperaturę, tak, no. sprawdza rany i z torbą medyczną tak, jak tak, jestem tak, kurde na służbie Tak spoko, masz tutaj 21
0: Urażenia głowy były dosyć poważne ale najwidoczniej nie było wstrząsu mózgu więc mhm. musisz powiedzieć, że dobrze wyszkoliłeś Karla zrobił wszystko co się mhm. dało zrobić i Wiktor będzie prawdopodobnie osłabiony przez najbliższe dni może mieć jakieś zawroty głowy i tego typu rzeczy ale powinien w pełni wydobrzeć z czasem
3: Wypoczywaj, dobrze się odżywiaj i unikaj e, konfrontacji.
0: Już Jakiś ja o to start. zadbam, mówi, mówi, mówi Stella, a Wiktor tylko kiwa głową.
3: Hmm.
1: Liczę na ciebie. Mówię do Stelli.
3: Ona no się ciebie uśmiecha.
1: Ja powoli się zwlekam.
0: Widzicie, że Pins jest trochę taka ospała jeszcze.
1: Mhm. Odkaszluję kilka razy i powoli, wyraźnie obolała, wychodzę... Na próg. Wciągam powietrze, wykrywam czy w okolicy jednej, w odległości jednej mili są jakieś istoty? Nie umarli? Nie. nie. Aberracje? Cokolwiek takiego... Nie wiem jak liczyć
0: konia y Trevora.
2: <trybora> istoty, konie.
3: Konie jest istotą duchową, nie wiem czy... Powiedzmy, powie powiedzmy że jesteś w stanie wyczuć konia
0: Trevora. <trybora> jakiegoś powodu. Który je cały czas jeździ, bo on się nie męczy, więc on cały czas jeździ.
1: Jakieś wieści od Zandora, albo... Mówię Konikowi, żeby spresk.
3: wrócił. Mówię, żeby wrócił tutaj.
0: E, jeszcze tylko, jak skoro na progu, to również widzisz, że e, na podwórzu obecnie jest Adrian i Muriel. I o czym się rozmawiają i jak e, widzą, że stoisz w progu, to Adrian się odwraca w twoją stronę i razem idą. Jak się spało.
4: Mm.
2: Aż za długo.
0: Nie chcieliśmy was budzić, e, po, po pokonaniu tego czegoś musieliście być wycieńczeni. Zmienialiśmy się w nocy na tyle często, że żeby upewnić się, że nic się nie zbliża, ale jak widzicie, było spokojnie. Ojciec też ciągle śpi, ale spokojnie. Był po prostu wykończony.
2: Synowie Urwina wrócili już?
0: Nie, Urwin poleciał sam kawałek, żeby ewentualnie zobaczyć, czy wszystko w porządku. Spokojnie, nie musicie się martwić. Mieli być dopiero późniejszym popołudniem. E, po prostu Urwin się martwił. Hmm. Na ile znam chłopaków? Myślę, że wiedzą, jak unikać problemów. E, co z Elwirem?
3: Będzie żył. Jest stabilny, musi wypoczywać. Na razie jeszcze nie odzyskał przytomności.
0: Widzisz, jak Adrian wypuszczał w powietrze. Hmm.
3: Dziękuję. Nie tylko moja zasługa, Pins, tutaj też pomogła. Troszeczkę.
0: Po raz kolejny mamy u was dług.
3: No i Karl Wachter, był niezastąpiony
0: chyba te, też się zmęczył. Jak się wyśpi na pewno. mu Podziękujemy. Mhm. Jeżeli chcecie możemy porozmawiać. Zanim tu przybyliście zrobiliśmy mały rekonesans w barowi. Ja byłem w, w Wallaki. A Muriel była aż w wiosce w barowi. Mhm. Jeśli chodzi o Wallaki, to Urwin i Danika robią tam całkiem dobrą robotę. Jeśli chcecie, to oczywiście e, może on wam przekazać część tej historii, którą powiedział Urwin Agacie. Agata oczywiście może uzupełnić o rzeczy, o których Adrian mógłby nie wiedzieć, czyli o im, o im planie e ewentualnym na ustawienie steli i pod, podkoloryzowaniu ich historii.
2: E, to jest coś, co ja, czego na razie jeszcze pewnie nie opowiadam, okay, nie ale opowiadam. cała reszta o, o tym, o Izeku... I o tym, to... że wy jesteście
0: tam pod, 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 tak, podkręcami tak, jako tak, bohaterowie tak. i... I generalnie, hmm. że być może będziecie mieli łatwiej niż wam się wydaje, jeżeli dotrzecie do... Nie będziecie musieli przekradać się albo walczyć z armią strażników i z jakiem... Więc tego się dowiadujecie od nich. To nie razem. jest tak,
1: że ta historia jest jakaś rozbieżna z prawdą w zasadzie, więc...
3: Hmm.
0: Nie, ale dobrze ją y, troszkę przypucować. Danika jest w tym dobra.
3: Hmm. Same kłopoty z takimi plotkami. Później ludzie za tobą łażą i oczekują rzeczy.
0: Muriel się odzywa, w parowie jest spokojnie, e, tamtejszy burmistrz, mam wrażenie, że nie jest w najlepszym stanie, choć wszyscy twierdzili, że od kiedy pojawiło się na niebie światło, e, jeśli nie na ciele, to przynajmniej na duchu trochę odmłodniał, wydaje się pogodniejszy, ale cały czas e, nie porusza się najżwawiej i z tego co rozumiem nie jest to stan który został wywołany, że tak nazwijmy to naturalnie. Ale poza tym był w stanie utrzymać tam spokój. E, rozumiem, że w barowie trapiła jakaś zaraza. E, udało im się ją zwalczyć. Ludzie są tam obecnie trochę bardziej... Bardziej skorzy do pomocy, niż jak ostatni razem pamiętam. Może to dzięki temu światło, może cokolwiek innego, ale... Ostatnim razem, kiedy jakiś czas temu odwiedzałem barowie, ludzie raczej byli nieufni, nie, nie chcieli z nikim rozmawiać. Mam wrażenie, że teraz tworzy się tam pewnego rodzaju społeczność, która będzie trochę bardziej gościnna.
3: Dobrze to słyszeć. Hmm, co robimy dalej? Dobrze by było udać się do Walaki. Mamy tam sprawy do załatwienia.
2: Czekałabym na powrót Turwina, żeby potwierdził nam, czy w kresku wszystko dobrze.
3: No, naturalnie, e, mówię o później.
2: Jeśli mamy chwilę, to poświęciłabym ją na pewien rytuał, a później możemy ruszyć w stronę tego obozu pod Walaki.
3: E, jaki rytuał?
2: Ech, nie mogę skomunikować się z Zandorem, więc chcę zobaczyć, czy jestem w stanie po prostu przyzwać go, powiedzmy, od początku.
3: Czy Zandor po takim ponownym wezwaniu będzie mieć wspomnienia, bo zakładam, że mógł zostać zgładzony przez kogoś.
0: Będzie. Do momentu, w którym... Mhm.
2: Tak, tak. Będzie miał. Ostatnim razem tak było.
3: Hmm. Dobrze, wezwij go jak najszybciej. Więc ta, Agata
0: się oddala, żeby wykonać ten rytuał, to chwilę jej zajmie, więc jeżeli chcecie jeszcze osiąść, porozmawiać ze sobą, czy z Martikowami, to macie okazję. Dowiadujecie się również, że w... Domu znajduje się także Klaudiu i Stefania którzy również od czasu do czasu zaglądali do was w nocy i starali się, sprawdzali, że tak powiem, czy wszyscy żyją. Natomiast tak i reszta dzieciaków, jak dobrze rozumiecie, byli, byli przez większość otrzymani w, w głębi winiarni. Tak aby dzieciom na pewno nic się nie stało. Tak był tym, któremu udało się przygotować całą tą. nazwijmy to lecznicę. I również
1: jest gdzieś tutaj na terenie. A co z, y, z tym pozostałościami walki, czyli z ciałami nieumarłych? Czy ktoś się z nimi spalił, czy cokolwiek takiego, czy tak leżą sobie włożyć dookoła?
0: Jeszcze leżą, jeszcze nikt się nie, nie zabierał za że tak powiem.
1: Czy to może być w jakiś sposób zaraźliwe, że tak powiem? Czy, nie wiem, ktoś po kontakcie z czymś takim może się czymś zarazić innym niż standardowe choroby związane z kontaktem ze zwłokami?
0: Może rzucić na sztuki tajemne, skoro chcesz o innych rzeczach.
1: To jest też coś, to znaczy, 14, co
3: Trevor powinien skojarzyć, bo był przy tym, prawda? Przy, był Barowi.
0: Więc, znaczy mogę ci powiedzieć, że generalnie nie wydaje ci się, żeby Taki był cel mm. tych nieumarłych. Mało tego, możecie to oboje ustalić patrząc na pierwsze lepsze włoki. One mają podobne, podobną konstrukcję jak ten golem, tylko że tkanka, nazwijmy to, obudowująca je, jest znacznie mniejsza. To nie jest tak zaawansowana konstrukcja. I jak słyszeliście, srebro i woda święcona, której używali martikowowie, wystarczyło, żeby ich konkretnie zranić, więc hmm. macie wrażenie, że z jakiegoś powodu one nie były tak dobrze, osł... ich ta nieumarła nazwijmy to część, nie była tak dobrze osłonięta.
1: Hmm. Potrzebuje coś zjeść, tak się rozglądam.
0: Adrian mówi, e, jasne, Zupa. mieliśmy śniadanie, nie chcieliśmy was budzić, ale e, możemy je odgrzać. Tak się pa patrzy na nam Juriel, tak, dobra zajmę się tym. Dajcie mi chwilę i wchodzi do domu.
1: Czy jestem w stanie porozmawiać z Trevorem tak na, w miarę na osobności?
0: No jeżeli chcecie, to nie ma problemu. Muriel cały czas jakby tutaj się krząta, jakby nie stoi, nie czekasz, coś powiecie, tylko trevor. Ch
1: chodzi tu i patrzy. Czy... Trevor, 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 Tak widzisz, że... Wystarczyło tak... jedno trevor. Tak Spucham. widzisz, że się tak zastanawia, czy ci coś powiedzieć, czy nie, ale tak nieśmiało wyciąga dziennik Zarkona z torby i czy my jesteśmy w środku, czy na zewnątrz? No, Może gdzieś w środku w żeby był jakiś stół, czy cokolwiek, żeby go oprzeć? Możecie po
0: podejść do tego miejsca, gdzie stał wóz na wino tam w ten, po, mm -hmm, pod po, y
1: po prostu kładę ten dziennik gdzieś, otwieram go i widzisz, że to jest dziennik z dodatkowo na marginesach są do, są do jakieś notatki, uwagi i tak dalej, i tak dalej, dodane przez pins. Czemu zniszczyłaś? To jest dokument historyczny. Wiesz, ile to ma lat? Teraz jest tam więcej informacji. No nieważne, jest... zobacz, zobacz, zobacz to. I wskazuje Ci kilka, kilka notatek swoich i tak dalej, i tak dalej. Myślałem o tym w kontekście tego brata Iriny. Mhm. I widzisz, że pies pokazuje Ci kilka, kilka rzeczy, kilka notatek, kilka jakichś takich, nie wiem, tabelek z, z, z obliczeniami i tak dalej, i tak dalej, z których generalnie wynika, że dałoby się cofnąć to, co mu się zdarzyło, za pomocą esencji wyciągniętej z wampira. Tak jak wampir kiedyś jakby zabrał jego esencję życiową, co doprowadziło do jego postarzenia, tak wyciągnięcie esencji z wampira i podanie jej jemu odwróciłoby ten efekt. Przy tym musiałby to być jakiś w miarę... taki w miarę solidny wampir, powiedzmy. To jest solidny wampir, ale wampiry...
3: Ale ustaliliśmy już wcześniej, że to działa tylko na bijące serca.
1: To by odwróciło tylko efekt tego, co by się zdarzyło, nie dałoby mu żadnych mocy, nic by nie zrobiło, po prostu odwróciłoby tylko ten... Yy... Ja, jak Van
0: Richtenowie wchłaniali yy, serca i tak dalej i nabywali właściwości obiektu, który mieli, to co ci mhm. pins pokazuje działa tylko w ten limitowany sposób. Nie dałoby tej osobie żadnych dodatkowych umiejętności, nie wzmocniłoby go w żaden sposób, to byłoby po prostu oddanie mu tego, co mu ukręcio. go
1: do, Z
3: stanu, że tak powiem, mhm. sprzed... Mm, to musielibyśmy takiego wampira złapać, przytrzymać i wy wykonać operację, tak? Zastanawiam, mhm. się, zastanawiam się nad tym. Myślisz,
0: że odpowiednia ilość krwi takiego lepszego wampira mogłaby wystarczyć? Tak jak, tak jak było to wspomniane, nie, nie, jest, nie, nie potrzebujesz do tego... To nie jest ten pełny rytuał, to nie jest cało, cała ta wielka operacja, którą oni robili, żeby mhm. robić. Wystarczyłaby ci odpowiednia ilość,
1: kilka fiolek. Ja się chcę zastanowić tak naprawdę, bo jeżeli Ismark został został jakby zaatakowany przez wampira, który był pomiotem bezpośrednio stworzonym przez strada, o ile pamiętam, tak? To czy czy to musi być wampir stworzony bezpośrednio przez strada, żeby to był jakby ten sam poziom, czy może być na nie, przykład kolejny... Nie, nie, nie musi rzucać.
0: Nie musi być. To po prostu wystarczy, że będzie w miarę silny wampir. To nie może mm. być piąta woda po kisielu, wiesz, jakiś pomiot Ludmiły, czy coś takiego. Hmm.
1: Czyli nie może być pomiot yy, jakby Ludmiły już jest za słaby, tak? Ale już samo Ludmiła nie. samo Ludmiła jest ok. No, Ludmiła jest bezpośrednio stworzona przez Strada, nie? Czyli. Mm.
3: No to z kandydatów mielibyśmy Ludmiłę, mielibyśmy, no te, co się, to co znika, jakie tam było. Volente. Mhm. Możemy jej wykorzystać jeśli ją złapiemy. Anastrazja.
1: W pierwszy hmm. lepszy, nie ma chyba żadnej różnicy, to chyba nie tak, żeby mu różnicę, pan, raczej chyba nie nie, nie, nie,
3: Myślę o takich, których już znamy, więc moglibyśmy... E, ...mielibyśmy troszkę lepsze pole na manewru. Ludomiła wydaje mi się, że na tym etapie będzie ciężko. wyrabiać, może teraz się wzmocniła. A, no dobra, jak tylko się natkniemy na wampira, to wtedy... Sp ...spróbujemy. Nie, nie bazgraj po historycznych dokumentach. Mamy
1: papier w kresk. Pamiętaj, że mamy cały czas guziki. Możemy, mm -hmm. możemy wykorzystać to. Ona prawdopodobnie nie wie, że, ją, że my wiemy. Mm -hmm.
3: Tylko... Hmm, trzeba by skonstruować zasadzkę na nich. Tylko, że...
1: Udawać, że się rozdzielamy. Udawać, że tak się rozdzielamy. podążać gdzieś za Agatą? Mm -hmm. Czy Moglibyśmy... za kimkolwiek, kto byłby żywą przynętą wtedy?
3: Mo... Ciekaw jestem, czy te guziki są oznaczone na tej zasadzie, że wampiry wiedzą, który do kogo należy. Pewnie tak, skoro Wolenta zaatakowała Agatę. Moglibyśmy mój guzik zostawić. Tutaj na przykład. Albo, od...
1: Albo kazać go zawieźć do kresk. Myślę, że... byłabym najlepszą żywą przynętą, jeżeli o to chodzi... Sądząc po tym, że Wolenta prawdopodobnie wie, że masz dość duże możliwości w festiwalki z wampirami. Wie też, że Agata ma duże możliwości, bo prawie zamordowała ją samodzielnie. I wie też, że w walce ze mną pokiereszowała mnie dość mocno. Prawdopodobnie zakłada, że mam najmniejsze szanse z nią. To jest prawdą technicznie. Nie potrafię wyczorować światła z rąk, ani niczego takiego. Mm. Ale ja nie mam guzika.
3: Nie wzięłaś wtedy. Mm. Hmm. Także może lokalizować tylko Agatę i tylko... mnie. Hmm. Ciekawa.
0: Kiedy rozmawiacie tak, Agata kończy swój rytuał i przyzywasz Zandora, który pojawia się w rozbłysku światła. Natychmiast łączysz się z nim, aby zobaczyć jego ostatnie wspomnienia. Widzisz, kiedy leciał przez las za drugim nietoperzem, który będzie zaczął obniżać lot. Zando również zaczął obniżać lot, dalej trzymając się wydawałoby się bezpiecznej odległości. W pewnym jednak momencie nietoperz zrobił kółko i wylądował na ramieniu kobiety, której nigdy wcześniej nie widziałaś na oczy. Miała ona długą, czerwoną suknię. Rysów twarzy z tej odległości było ci bardzo ciężko rozpoznać, jednak zau zauważyłaś również jej czerwony beret, który mia miała założony. Jakiegoś rodzaju apaszkę i krótsze włosy, które Beret w, w, z grubsza zakrywał.
2: Czy jej opis pasuje mniej więcej do tych wampirów, które opisywała Irina? Bo ona kiedyś przedstawiała nam wszystkich, którym spotkała w zamku. Może pasować do jednej wampirzycy, której nie widzieliście jeszcze.
0: Kiedy jednak y, Zandor się zbliża, w, widzisz jak ona unosi wzrok, zauważa Zandora i słyszysz tylko je słowa nie, jeszcze nie. A potem tylko jak się rozbłysł ognia, i to było wszystko, co Zander widział.
2: I czy ja jestem w stanie stwierdzić, gdzie
0: to było, gdzie doszło do tego spotkania? E, mniej więcej jesteś w stanie określić, że było to kawałek na, na południe, w okolicach drogi idącej na południe od skrzyżowania, na którym rozmawialiście z Agzagartem, kiedy pierwszy raz zmierzaliście do kresk.
2: Ale to się nie pokrywało z tym kierunkiem, z którego... W miarę się pokrywało. Z... Tak, pokrywało. Z tym takim golemem, tak? Dużym. Mhm. No dobrze, to czekam aż... Mhm. Z... W sumie w sumie nie czekam, w sumie idę do środka i sprawdzam, czy jeszcze zostało coś z tego śniadania.
3: Zostawiliśmy, <śmiech> żeby nie było.
2: Proste śniadanie,
0: jajka, jakieś proste pieczywo, rzeczy, które... Do, do... Generalnie to, co oni dostają od kresk w zamian za wino z grubsza. Nic, czego nie mogliście zjeść w kreskę, ale byliście na tyle głodni, że było całkiem pożywne. Kiedy Agata dołączasz do swoich towarzyszy przed domem, już po śniadaniu, właśnie na ziemi ląduje kruk i zmienia się w Urwina. Staje przed wami. Kreskę jest bezpieczne. Nic się do mnie wydarzyło. Wysłałem już chłopaków do i patrzy na Agatę. Będą wiedzieć, co przekazać matce.
2: Słuchajcie, to musimy zdecydować, czy idziemy w stronę Walaki, czy może jednak na południowy wschód. Udało mi się połączyć ze wspomnieniami Zandora. I czy Anastrazja lubiła ubierać się na czerwono? Bo jeśli tak, to mniej więcej wiem, gdzie jest.
0: Nie, do tego Irina wam nie przekazała.
2: <śmiech> to, to ja rzucam po prostu do towarzyszy jako. Tutaj, anegdotę towarzyską. Nie
1: przypominam sobie, żeby było coś mówione o ubieraniu się na czerwono. że ty kiedyś ubierałaś się na czerwono, ale to się zmieniło, więc...
2: No, w każdym razie Zandora zrobiła y, pani w y, długiej czerwonej sukni i berecie, której nie spotkaliśmy nigdy wcześniej, więc obstawiam, że to ona.
3: Okej, okay, zdejmie beret i zmieni kieckę jej nie poznamy. Była młoda, stara...
2: Ciężko powiedzieć, Zandor trzymał się raczej w pewnej odległości i zabiła go jakimś zaklęciem, jakby to nie ona była tym nietoperzem, jakby nietoperz był tylko towarzyszem, chowańcem. Gdzie to było? W okolicach miejsca, gdzie spotkaliśmy niegdyś Agzagarta. Urwni
0: się jeszcze wtrąca, to o czym rozmawiacie jest zdecydowanie ponad moją głowę, ale zanim odlecę i wrócę do Vallaki, Zasługujecie, przynajmniej, jeszcze na jeden dobry obiad, więc jak coś będę w kuchni. I Urwini, no. idzie przygotowywać. Pamiętacie, że rzadko tak dobrze jedliście jak u. Tak. a ja on nawet wilki robił.
2: Prima sort. Tak.
1: Widzicie, że jest tak, za każdym razem, jak jest chwila, chociaż to gdzieś przysiada sobie lekko i porusza się bardzo powoli cały czas. Mhm. Gdzieś po życie, to zawsze wchodzi ostatnia, jakby była obolała cały czas trochę.
2: Tak więc e, pytanie, czy. Chcemy się tam udać? Prawdopodobnie może być tam jakiś portal, czy zostawiamy sobie te informacje na później? Na razie wrócimy do poprzedniego planu, by udać się w okolice walaki.
3: Wydaje mi się, że walaki jest teraz, powinno być naszym priorytetem. Mamy tam kilka rzeczy do załatwienia. Ta księga i jeszcze ten głupi
1: naszyjnik dla Agzegarda. Czy najpierw chcemy się udać do wioski tych... tych... tej... tych tego dziwnego ludu, z którego pochodzi... O, to jest Hadi. w okolicy. Jest po drodze,
2: więc Może tam zrobimy się
1: czegoś więcej. Hmm.
2: Zatrzymać się tam. Mieliśmy powołać się na tego mężczyzna, którego spotkaliśmy w zamku, w twierdzy. Czyż hmm. nie?
3: Tak, hmm. tak. Musimy się też szykować na ewentualność, że mm, możemy ewentualnie utłuc Izeka, to nie jest coś, co nie jest bezpośrednio częścią naszego planu, ale taka ewentualność może wystąpić i to doprowadzi miasto do chaosu.
2: No, zawsze chyba mieliśmy tę ewentualność gdzieś z tyłu głowy. Mhm. Mm y Ponoć coś bardziej nie tak z jego ręką.
3: Bardziej nie tak z jego ręką? Co, co to znaczy?
2: Y Urwin mówił, że stara się jej jeszcze bardziej nie pokazywać generalnie tak jakby... Chyba coś bardziej mu doskwierało.
3: Ja mam pytanie, czy ja, to, czy ja kiedykolwiek widziałem tę
0: rękę, czy coś w ten Nikt w nie czy... widział ręki. Ręka była zakryta, ale Ale, słyszeliśmy, ale tak? z powieści Urwina wiecie, że on teraz nie tylko do dotąd, ale mhm. stara się w ogóle jeszcze całe ciało zakrywać.
3: No domyślam się, że to nie jest jakaś zwykła ludzka choroba, jak gangrena, czy coś takiego. Po
1: pierwsze, że lat da dawna by już umarł ale też i... Hmm. Myślę, że to pozostałość po dogadaniu się z panami zamkniętymi w bursztynie. Też tak myślę. I jak to zwykle bywa z nimi, to podejrzewam, że ich dary w pewnym momencie zaczynają być intensywne.
2: Ewentualnie mm -hmm. Izek, nie wiem, nie robi swojej części umowy i dary odwracałem się w przeciwko właścicielom, nie wiem. No
1: Zwykle z tego, co wiemy w tych różnych historiach, zwykle odwracały się przeciwko właścicielom prędzej czy później. Zaczynało się od czegoś miłego, a potem ktoś nie wiem, odchodził w góry, bo nie musiał jeść coś tam. Albo mieszkał na dnie jeziora. Już nie pamiętam tych wszystkich historii, były bardzo dziwne.
0: Proszą roz, rozmowę przerywa głos Dawiana, który musiał się obudzić. Dobrze Was widzieć na nogach. Dowiedzieliście się czegoś o tym, dlaczego nas to spotkało?
3: Nie mamy chyba pojęcia większego. Jak wszedłem,
0: to zamieniłem dwa słowa z synem. Mówi, że kresk jest bezpieczny, więc nie chodziło o to, o czym myśleliście wcześniej.
1: Czy e, oni atakowali jakiś konkretny cel? Cokolwiek wydawali się mi, cokolwiek mieć na celu swoim? Nas. Nie wiem, wejść gdzieś? to Po prostu e, atakowali dosłownie osoby?
0: Nas. Nie wydawało się żadnego mieć, żeby to miało sens. E, broniliśmy się jak tylko mogliśmy, ale... Ech, tak cud, że wszyscy żyją.
2: Mogli też chcieć zabrać kamienie, no ale...
0: Nie, sprawdzali kilkukrotnie, przechodzili spokojnie w miejsca, gdzie zostały one tym razem zakopane, nawet się nie zatrzymywali.
3: Nie wiedzieli, że tam są, a gdyby was zamordowali, najpierw mieliby spokojnie, wystarczająco dużo czasu i przestrzeni
1: na poszukiwania, więc nie możemy tej opcji wykluczać. Nie odnieśliście wrażenia na przykład, że chcieli, nie wiem, kogoś z was zabrać żywcem albo coś takiego?
0: Nie, patrząc na to jak mój syn najmłodszy, w jakim jest stanie, nie wyglądało, żeby kogokolwiek chcieli być żywcem.
3: Hmm, to prawda.
0: Przy czym muszę ci podziękować, mistrzu Trevorze. Uratowałeś mu życie, jestem co do tego przekonany. No
3: nie, tylko moja zasługa to była praca zespołowa. Jeśli chcesz dziękować mnie, podziękuj też obecnej tutaj Pins i Karlowi Wachterowi, który jest teraz gdzieś tutaj w okolicy.
0: Rozmawiałem z Karlem, powiedział, że zostanie tutaj, dopóki mój syn nie stanie na nogi. Z tego, co rozumiem w kresk, macie innych uzdrowicieli. A w, w bezelwira jesteśmy teraz pozbawieni jakiegokolwiek. Zresztą młody Wolakowicz też chyba jeszcze wymaga zmiany opatrunków.
3: Mm, on się wyliże, z nim nic nie będzie.
2: Nie wiem, co powiecie na jeszcze jedną... Dodatkową osobę, ale Stella Wakter pewnie będzie chciała chwilowo być przy Wiktorze.
1: Nie,
0: nie ma z tym najmniejszego problemu. Słuchajcie, wszedłem do was, bo od czasu kiedy znowiliśmy dostawy wina, było w miarę bezpiecznie, ale patrząc na wczorajszy atak, nie jestem już tego taki pewien. Nie bardzo ktokolwiek z moich dzieci ani tym bardziej Muriel. Nie nadają się obecnie do transportu, więc Dag zgłosił się do tego, żeby przewieźć wino. Ale jak wiecie, Dag jest człowiekiem i nie jest najlepszym wojownikiem. Jeżeli coś by go napadło, miałby problemy, żeby się bronić. Jak rozumiem, wasza droga i tak będzie zmierzała prędzej czy później do Wallaki, więc byłoby to, chociaż i tak zrobiliście dla nas więcej niż mogłem sobie to wyobrazić, ale byłoby to dla mnie osobistą wielką przysługą, gdybyście zadbali, żeby wino bezpiecznie dojechało i przede wszystkim sam Dag.
3: Może my po prostu przewieziemy to wino. Bez Daga. dag Doug niech zostanie.
0: Jeżeli będziecie wtedy mogli również wrócić tym wozem.
1: Jeżeli żadna droga nie ciągnie was dalej. Nie widzę o, z tym To Będzie prawdopodobnie tak samo niebezpieczne jak dojechanie tam, więc...
0: To prawda, ale z obciążony winem może poruszać się znacznie wolniej. Bez beczek tak wie, żeby w razie czego odpiąć konia
3: i ruszyć galopem. Nie odżałowalibyście wozu samego? Mamy konia.
0: W sumie, jeżeli... Twój koniec w stanie pociągnąć wóz, tak patrzy na tego konia wielkiego. A zakładam, że jest. Mm -hmm. Jasne. E, oczywiście najpierw rozumiem, że będziecie chcieli zjeść obiad. Urwin poleci przodem, więc po prostu musicie tylko dojechać z winem do jego karczmy.
1: Zakładam, że możesz potem ewentualnie wysłać konia po prostu samego z wozem.
3: wózem. Hmm,
1: też prawda.
0: No to doskonale. Dak na pewno się ucieszy, że będzie mógł zostać z rodziną.
1: Dla
3: nas to się doskonale składa. Dobrze by było, żebyśmy dostali się do Walaki Incognito. Nierozpoznani.
0: No, nie masz mowy, żeby straże zamknęły drzwi przed kolejną dostawą wina. Tym bardziej, że plony idą całkiem nieźle i teraz idzie całkiem spora dawka Tokaju. Hmm. Nasze najlepsze wino jeszcze cały czas nie jest gotowe,
1: ale dzięki wam to tylko kwestia czasu. W zasadzie wyglądamy kompletnie inaczej niż wtedy. Ja mam inną fryzurę, Trevor... Odmłodniał trochę, Agata jest ubrana na inny kolor.
3: Czemu wszyscy w tej krainie kojarzą ludzi tylko i wyłącznie po kolorze ubrania? Łag Jakby Agata to... nic
1: się nie zmienia. Ma takie tu pasmo siwych włosów, to chyba od anioła. Hmm. Albo od stresu.
0: W każdym razie nie będę wam zabierał czasu. Po obiedzie przejdźcie do naszej wiaty, tam zajmiemy się w międzyczasie załadunkiem kiwa głową.
3: Ja chciałbym mieć chwilę na boku. <śmiech> w sensie chwilkę na uboczu z Agatą, jeżeli mogę dwa słowa Jasne, No wymienić.
0: jasne, jakby macie jeszcze jakby mm -hmm. czas do obiadu, na no. który czekacie. Urwin poszedł dopiero się krzątać, więc...
3: Agata, chciałbym coś powiedzieć Ci, coś, co mnie od jakiegoś czasu troszeczkę gryzie. Śmiało. Chciałem przeprosić Cię za naszą sytuację w Beres, kiedy zabrałem ten tego golema i go zniszczyłem, to była...
2: Pewnie miałeś rację, jakby wszystko, co wiemy o golemach wskazuje na to, że tej istocie i tak nie dałoby się pomóc, a tylko niepotrzebnie Ach, przedłużałbyś pewne emocje.
3: Kiedy brałem je do ręki, nie sądziłem, że mnie samego uderzy, ale jakby czułem się potwornie po tym. Jeszcze gorzej wtedy, niż i tak nie byłem w najlepszym stanie.
2: Wierzę, ale nie obwiniaj się, to jakaś... ...podła magia w wykonaniu wiedźmy, która na szczęście nie skrzywdzi już nikogo.
3: nic, dziękuję ci bardzo.
2: A jak, jak w ogóle się trzymasz po... Hmm? ...po... no... No wiesz, po tym, jak pożegnaliśmy Rokiego.
3: Widziałaś wszystko, prawda?
2: Tak, tak, ja... Wiem, że to pewnie ułatwia pożegnanie i... ułożenie sobie w głowie wielu rzeczy, ale no, kiedy jesteśmy tu i teraz w barowi, to jednak... Uch, brakuje tego serdecznego zapytania o to, czy, czy zjemy bułkę. <śmiech> <śmiech> I tego nieporadnego otwierania drzwi, muszę przyznać.
3: A. wiesz, ja miałem już dwa czy trzy pożegnania z rokiem w ten sposób, kiedy próbowałem się, kiedy zmierzałem z powrotem do was, więc miałem dużo więcej czasu na to, żeby zaakceptować ten fakt, co się stało i móc żyć dalej. Teraz musimy dbać o to, żeby ci, którzy żyją, mogli się uwolnić od tej całej klątwy i żeby te dusze, które chronił Smok, także wyru mogły wyruszyć do normalnych zaświatów, gdziekolwiek by miały.
2: I żeby zdążyć za nim, dziecko rokiego, będzie potrzebować duszy, prawda?
3: To jest moja teoria. Nie wiemy do końca, kiedy dusza jest, zostaje przywiązana do ciała. To troszeczkę tajemnica.
2: No właśnie, co jeśli w chwili, kiedy dziecko zaczyna już istnieć
3: Pytanie brzmi, czy to jest w chwili poczęcia, czy chwili narodzin. No właśnie. I, tutaj, i, I zależnie od tego, albo ta dusza jest już zakolejkowana i jest w porządku, albo za pół roku dopiero będzie. Więc trzeba dmuchać na zimne i dobrze by było rozwiązać wszystkie sprawy, żeby nie sprawdzić tej teorii.
2: No, masz rację. Mam nadzieję, że już nikogo z nas nie spotka teraz nic złego.
3: Nie boję się śmierci. W razie czego?
2: Ja, ja chyba teraz też już nie, ale po prostu im nas mniej, tym mniejsza szansa, że pozostała grupa poradzi sobie z tym największym złem, z jakim jeszcze przyjdzie nam się tu zmierzyć.
3: A powiedz mi, co ci opat powiedział o twoim dziecku? Bo dowiedziałaś się nowych informacji, dowiedziałaś się, była ta cała, jak to było, ze schowkiem jakimś szatana.
2: Ech, tak, te niebiańskie sprawy związane z duszami, to nie jest wszystko aż tak proste, jak kiedyś mi się wydawało, ale nie jest też tak okrutne, to znaczy ta dusza dziecka no, nie mogła zostać skazana na wieczne potępienie, to byłoby po prostu, chcę powiedzieć niesprawiedliwe, choć te byty chyba rozumieją tak naprawdę w zupełnie innych kategoriach. Z tego, z tego, co zrozumiałam, to jeśli zasłużę, jeśli będę wierzyć, że na to zasługuję, to kiedy przyjdzie mój czas i kiedy to ja umrę, będę mogła w zaświatach udać się po duszę mojego syna i zabrać go ze sobą do, do nieba, do, do wiecznego szczęścia. I teraz nie dzieje mu się krzywda, to znaczy... No, przebywa w jakimś dziwnym limbo, w jakimś zawieszeniu, ale, ale to nie tak, że nie wiem, piekło wyrządza mu jakąś krzywdę czy cokolwiek, więc no, wierzę, w to, wierzę w to głęboko, że będzie tak, jak, jak powiedział opad, że jeśli, jeśli ja okażę się tego godna, to, to później, kiedy już przyjdzie mój czas, ja i mój synek będziemy żyć razem, w tym wiecznym mhm. niebiańskim raju. Tak więc to pozwoliło mi zaznać trochę spokoju i, 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 i przestać po prostu zadręczać się tym, że zrobiłam coś niewybaczalnego i nieodwracalnego.
3: Mhm. A opad w momencie, jak się z tobą złączył, komunikujecie się ze sobą, rozmawiacie.
2: Nie, to, to, to tak nie działa. Po prostu czasami, kiedy patrzę na coś, to nagle wydaje mi się, jakbym już to wiedziała, jakbym miała jakieś wspomnienie, ale Aha. to nie tak, że rozmawiamy, tak jak ty i ja teraz. Po prostu... Jakaś cząstka opata tak jakby złączyła się gdzieś po prostu z moją osobą, tak samo te moce, które mam teraz, to nie są jakby mhm. jego moce, to moje moce, po prostu tak jakby otworzył jakąś część mnie, która chyba zawsze tam była.
3: Ciekawe. Hm, no nic, trochę to ponad moją głowę okazuje się.
2: No też, 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 też ostatnio chyba masz trochę inne możliwości niż, niż wcześniej.
3: A, moje, normalnie moje moce polegały na takiej synchronizacji, takim dostrojeniu się do sił niebiańskich i zależnie od tego jak bardzo byłem dostrojony, tyle mogłem dosięgnąć i miałem wcześniej problemy z pamięcią, wcześniej byłem więżony. Więc miałem problemy z pamięcią Problemy z, ze skupieniem się nie mogłem, nie mogłem tego jak gdyby opanować W pełni W tej chwili Moje dostrojenie jest troszkę inne I troszkę inny kształt, przez co Mam dostęp do rzeczy, których wcześniej Nie miałem, ale równocześnie ter Do wielu rzeczy, które wcześniej mogłem zrobić Teraz są dla mnie niedostępne Więc jest to troszeczkę inna sytuacja Już powiem szczerze, że z mojej perspektywy, kiedy byłem tam u smoka, minęło bardzo dużo czasu i czasami mam problemy z przypomnieniem sobie swojego życia, wcześniej.
2: Ale wpłynęło to jakoś na twoją wiarę, na ten duchowy aspekt?
3: Mm, nie miałem bezpośredniego kontaktu z siłami niebieskimi przez dłuższy czas, więc nie, nie wpłynęło nie jest tak, że, że przestałem wierzyć jakkolwiek, czy że, czy że straciłem połączenie. Tylko, że po prostu ono jest troszeczkę inne w tym momencie. Dobrze, chodźmy już, mamy miasto do spalenia.
0: Mija trochę czasu, kiedy Urwin zaprasza wszystkich na obiad. Stella bardzo szybko wcina i bierze po prostu jedzenie, idzie z nim do Wiktora. Wiktor jeszcze nie jest na sile, żeby tutaj przyjść. Niestety, Elwir dalej się nie budzi, więc może to jeszcze chwilę zająć. Ale poza tym jest również Stefania, Dag, ich wszystkie dzieci. Urwin, który już pali się do lotu, więc właściwie też je bardzo szybko, bo musi wylecieć przed wami. Adrian, oczywiście, Muriel. Jest ten jeden moment, kiedy wszyscy możecie w bardzo licznym gronie zjeść. Choć mieliś, przeżyliście atak to i wasze życia, także życia Martikowów były zagrożone, tak yy, nastrój przy stole wydaje się dosyć radosny. Nikt nie zginął, co jest ogromnym wysiłkiem patrząc na to, z czym mieliście do czynienia. Oczywiście co jakiś czas Muriel proponuje wznieść Toast w waszym imieniu, Za trzecim razem staje się to już może lekko męczące, choć reszta jak najbardziej nie odmawia.
1: Jaki jest stosunek do alkoholu drużyny w tym momencie? Bo Pins nie pije.
4: Mhm.
1: Nie wiem jak reszta.
0: Oczywiście jest wino podane, ale jest i wino i woda. Jak, jak kto woli, więc mhm. możecie powiedzieć co pić.
3: Trevor generalnie pił wodę lekko sobie, lekki, maleńki kielonek Tokaju zrobił na spróbkę i zauważyła, zauważyłaś, że się krzywił troszkę. Takie zrobił. Jak, jak, nie, jak nieprzyzwyczajony.
2: No Agata chętnie wypiła trochę dobrego wina, skoro... Jesteśmy u źródła tutaj, ale nie nadmiernie, nie tak jak niegdyś pamiętnego dnia.
1: Więc jak widzi Agatę piącą widzę, to mówię, mówi pamiętam jak kiedyś upiliście się z Trevorem. To było dziwne. My ja wtedy z Rokim też mieliśmy swoją historię.
2: Powiem tak, nie pamiętam szczegółów, więc to znaczy, że było chyba tego wina zbyt wiele, tak więc...
1: <grystanie> Adrian, kiedy mówisz,
0: że mieliście historię, tylko tak zerka i kiwa głową z mm. mm.
3: Będzie mi brakować Rokiego. No to słyszysz jak Muriel
0: mówi, jestem głupia, Odpowinnam od tego zacząć i unosi kiel kielich za Rokiego Stonebreakera, aby jego historia... Gdziekolwiek się teraz nie znajduje. Dalej była tak wspaniała jak kiedy... kroczył po barowi. Wszyscy podnoszą w tym
3: momencie.
1: Zaraz? Eee, dobra, Pins sięga po... delikatnie po kubek jakiś z winem, że coś i tak, i tak... i odkłada go i...
0: Po obiecie, który zmienił się właściwie w ucztę razem z... Dagiem i dawianem kierujecie się do wiaty, w której już stoi wóz i do którego zakładam, że twoim pozwoleniem mhm. został e, przypięty twój koń. Na samym wozie znajduje się sześć porządnych beczek Dwina, z których trz, trzy to Tokaj i trzy to Slanka Meka, więc nie, jeszcze nie ma tego najlepszego, ale...
1: Jaki my mamy plan w tym momencie? Czy chcemy zawieźć ten wóz do obozu Wistanik, żeby tam się zatrzymać, I czy... tylko dodam,
0: że Urwin już poleciał.
1: Czy od razu do Wallaki? A jeżeli od razu do Wallaki, to w jaki sposób chcemy tam wejść incognito?
2: Dostarczamy wino, to dobry Dostarczamy pretekst wino. do tego, by wpuścili nas nawet bez incognito.
1: David Mamy zbroję i tak dalej, nie chcemy się przygryźć jakimiś workami, czy coś?
3: Nie no, winę się szatami i zdejmę monokl, zobacz. Nikt już mnie nie pozna. Kim jesteś? Widzisz, samo.
0: Jedziecie wino, to nie tak, że ktokolwiek będzie się wam dwa razy przyglądał, wszyscy będą patrzyli na wóz limpeczki.
2: Plus mhm. z tego, co mówił Urwin, nawet gdyby nas rozpoznano, to, to nie tak, że wszyscy nas tam nienawidzą i chcieliby nas nie wpuścić do miasta. Oczywiście Izek nie byłby zachwycony, ale patrząc na to, że nasz promień w niebo dał wszystkim nadzieję, a plotki żyją swoim życiem, to myślę, że puszczą nas do tego miasta.
1: Czyli chcecie się bezpośrednio do Wallaki udać od razu?
2: Wydaje tak. mi się, że moglibyśmy zatrzymać się w tym obozie, porozmawiać, pewnie nie zajmie to długo, no a potem pojechać z wozem do Wi hmm. Wystani raczej, raczej nas nie okradną.
1: Czemu no nie? Nie udajemy się do nich, nie? więc... No nic, w
3: razie czego mogę cały czas być w kontakcie telepatycznym z Robertem, więc jeżeli będzie się działo cokolwiek nie tak, ktoś będzie się kręcił przy wozie, to mi powie.
2: Czy w razie czego Robert jest w stanie odjechać z wozem w bezpieczne miejsce?
3: Tak, jak najbardziej.
2: No to chyba nie mamy się o co bać. Czy znaczy masz zasięg jednej mili, nie? To
3: tak, to, jak tylko, jeżeli tylko będę w promieniu jednej mili od niego.
2: No to zakładam, że dziwny lutos o tych usz uszach nie wywiezie nas w głąb lasu na odległość ponad jednej mili. <głos> chyba możemy spróbować.
0: Więc już... Y po krótkim czasie jesteście zapakowani, gotowi do drogi. Twój koń na dobrą sprawę nie wymaga jako takiego powożenia. Doskonale wie gdzie jechać, więc bez problemu możecie siedzieć wszyscy na wozie i rozmawiać. Kiedy wyjeżdżacie z winiarni, wszyscy martikowowie, Muriel, wszyscy wyszli was pożegnać. Żegnani, bardzo gorąco, z oczywiście jak największymi życzeniami powodzenia. Opuszczacie winiarnię Martichowów i kierujecie się w stronę Wallaki, którym nie było Was już od tej pamiętnej nocy, kiedy duża część miasta płynęła.